0: ¡A un toque. Campeones por fin de algo internacional. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Centro, sur y norte de la República Mexicana y más allá, Tigres es campeón de la Conca Champions. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Preferencia un Toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión quería hablar acerca de la forma de cerrar la década del equipo de la década. Tigres por fin ha conseguido un centro internacional, ese que le faltaba tal vez para muchos para validar su condición de equipo importante, de equipo de la década y tal vez de equipo grande del fútbol mexicano. Una década que comenzó con una, re, eh, una reestructuración de lo que eran los felinos. Hace 10 años Tigres terminaba dando pena, estaba en los puestos en la oscuridad total de la Liga MX y de pronto la tercia mágica llegó y empezó a hacer estragos para bien dentro de la institución de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Alejandro el Ingeniero Rodríguez, Miguel Ángel García y Ricardo Tuca Ferretti, los tres personajes principales de esta historia en los inicios, devolvieron esa luz y esa esperanza hacia la gran fanaticada Felina, aquella que a pesar de todos los tropiezos que habían existido con Santiago Martínez en la presidencia del club y con Daniel Guzmán en la dirección técnica del equipo, habían aguantado y habían sido fieles y fueron fieles y son fieles al, al ente Auriazul. Se empezó a trabajar, llegó bajo su brazo el título de la Apertura 2011 en aquella fría noche de diciembre, imponiéndose al Santos Laguna, en donde ahuyentaron fantasmas que databan de aproximadamente 30 años, mismos en los que no había existido algún título de liga que pudiera. Eh, darle brillo a las vitrinas ya empolvadas de sinergia deportiva. Y después los títulos empezaron a caer. Empezaron a caer las grandes figuras. Tigres empezó a crecer como marca. Ya no nada más era algo regional, sino era ya nacional. Javier Aquino llegó. Llegó Jürgen Damm. Rafael Sobis encontró a su nuevo socio. El goleador de la League One... Había llegado a México. Había llegado los Tigres. André Piergiñac venía a conquistar la Copa Libertadores con los felinos. Desgraciadamente en el Monumental los felinos terminan por perderla ante el River Plate de Marcelo Gallardo. En, en también el comienzo de una de las épocas más gloriosas en la historia de, del equipo riverpletense. Sin embargo, se hace una costumbre ya no solamente pelear títulos, sino ganarlos. Se empieza a hacer costumbre estar en los primeros puestos, en la tabla del descenso. Cuando antes cada torneo, cada inicio de torneo, el aficionado y la directiva y el técnico y los jugadores tenían muy presente el lugar en el cual se encontraban, ahora yo no preocupaba más porque Tigres estaba en la cúspide, por los puntos que hacía, por la regularidad que siempre los caracterizó. Un equipo armado de atrás hacia adelante. Y quiero decir atrás y adelante porque fue también cuando empezaron a llegar los récords. Porque no hay que olvidarnos que Israel Jiménez, que ya no está en el equipo, Hugo Ayala, que claro que está, Juninho, Anselmo Vendrechowski, que ahora está como auxiliar técnico del Tuca, y por supuesto el incansable y guerrero Jorge Torres Nilo, rompieron la marca de menos goles aceptados, bueno, y en ese tiempo Enrique Palos en la portería, de un equipo en algún torneo corto del fútbol de, de, de la Liga MX con nueve tantos. Llegó la histeria contra Pumas, cuando Gignac baja aquel balón después de que les habían casi remontado el marcador tan abultado que traían consigo. Después llega contra el América, llegan también las derrotas contra las Águilas y es cuando se empieza a transformar. Este enfrentamiento no en uno más, sino en el cual los regios tenían que ir a sufrir a la altura de la Ciudad de México, sino que también ya peleaban al tú por tú, que eran un rival de cuidado y a la América estaba consciente de esto. Llegando al clímax de este enfrentamiento, en donde Aldo Farías, actualmente periodista de TUDN, lo denominó el nuevo clásico y el enfrentamiento posterior y a futuro comenzó a tomar un poquito de tintes de rivalidad, de un poquito de, de, de la picardía que también le imprimían los jugadores sudamericanos como Nahuel Guzmán, como Guido Rodríguez, como Silvio Romero. Llega la final de diciembre de 2016 una explosión de sentimientos y emociones, de éxtasis para todo aquel que estaba dentro y fuera de, del universitario, desde sus casas, desde, desde los hoteles, desde los bares. Y se le denominó la final más feliz para los felinos. Pero todo esto antes que se enfrentaran en la primera en la primera final regia ante Rayados. Que terminaran ganándola en el BBVA y que fueran a todo. Donde Tigres se catapultó, pero también catapultaron al fútbol regiomontano. Porque no se les olvide, a pesar del torneo que han llevado a cabo, a pesar del desempeño que hayan tenido en el Guardianes 2020, todavía el fútbol regio sigue dando de comer a muchas personas. El fútbol regio ha llegado a niveles estratosféricos en el fútbol mexicano y ya no nada más se habla de los cuatro grandes, ya no nada más se habla del Toluca, del Pachuca, Tigres y Rayados, Rayados y Tigres han llevado a los comentaristas más reacios a darles la importancia que ellos mismos habían ganado a terminar opinando la mayoría del tiempo de lo que duran sus programas de televisión, de radio, por internet y a escribir sobre ellos en sus respectivos espacios que les otorgan los periódicos. Tigres, el equipo de la década. Tigres es el equipo que se le había criticado tanto y que se le sigue criticando por las formas en cómo gana. Pero lo importante es ganar, dicen algunos. Y siendo sinceros, cuantitativamente, no hay argumento sólido alguno que desacredite al equipo de Ricardo Ferretti como el mejor de la década. Misma que cerró... Reitero, con el único cetro que le faltaba en las vitrinas. Ya habían ganado Copa MX, ya tenían ligas, ya le habías ganado una de las finales más importantes en la historia del fútbol regiomontano a tu acérrimo rival. Ya habías vencido al centralismo, o si no lo has vencido, ya le estás hablando de tú al América, le estás hablando de tú o incluso más arriba a Chivas, le hablas de tú al Cruz Azul. Y por supuesto le hablas de a Pumas. Ya no solamente era eso. Fue derrotar al equipo top de la MLS, comandado por uno de los mejores mexicanos precisamente de la última década. Carlos Vela. Era confirmar que personajes tan importantes, tan polémicos, tan llamativos y de tan alta jerarquía y calidad pudieran una vez más grabar con oro sus propios nombres dentro de los anales de la historia felina. Y en esto menciono a dos. Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque y André Pierre Christian Chignac. El portero y el delantero. El que tapa y el que perfora. El argentino y el francés. Nahuel... Que en esta Concachampions, digamos, en la burbuja que la propia CONCACAF se inventó en Orlando y donde se llevaron a cabo los últimos enfrentamientos decisivos por el título, no tuvo aquella tajada salvadora, no tuvo aquel penal detenido, no tuvo ese, ese momento de protagonismo que suele acompañarlo en las grandes citas de Tigres. Pero ahí entraron sus demás facetas. La faceta del líder, la faceta del arquero que grita, la faceta del arquero que le da seguridad a sus defensas, proporcionándole una, un, una salida de seguridad. Porque sabes que si no puedes ir hacia adelante y menos con un club como lo es el AFC de Bob Bradley, que te presiona y que va hacia adelante, tener a un arquero como el Patón beneficia, tranquiliza y gusta muchísimo. Yo destacaba mucho el rol de Nahuel por los aires contra el equipo de la MLS. descolgó muchísimas pelotas y eso, quieras o no, como defensor central, como mediocampista, claro que te empieza a llenar de tranquilidad. Ahora, si sabes que Nahuel es el hombre que cuida tu cabaña, claro que te vas a poder sentir mucho más seguro. Pero André Piergiñac, el hombre de los récords, el hombre que vino desde uno de las top 5 en ligas europeas y de mayor nivel y renombre en el mundo, dejó su batalla con el poderoso sueco Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint Germain en ese momento y decidió emprender una aventura exótica. Yo sé, querido aficionado o querida aficionada que me escucha, que usted... Ha oído muchas y muchas y muchas veces lo que le estoy diciendo, pero es que es imposible no tratar de mencionarlo, no tratar de realizar un contexto que tal vez es imposible de narrar porque es como si todos los astros se hubieran alineado. Un delantero francés, seleccionado galo, que cuentas con la confianza del técnico, que fuiste a la Eurocopa estando en Tigres, que compartiste... Eh, posición entrenamientos con Olivier Giroud con demás atacantes de primerísimo nivel de los Blues y terminas viniendo a Tigres para ganar bien sí pero para romper la liga para colocar tu nombre aunque muchos de, la nueva, de las nuevas de perdón de las viejas generaciones no lo quieran poner así para colocar tu nombre junto a las grandes figuras de toda la historia del fútbol mexicano como Cabiño como José Saturrino Cardoso, como Carlos Reynoso, como el Gato Marín. Y, por supuesto, ponérsele a la par a la gran figura rayada de todos los tiempos, Humberto el Chupete Suazo. 143 goles, nada más cargas en tus botines. Algunos de ellos de bellísima manufactura, imposibles. Desde medio campo, disparando hacia el centro, yendo por izquierda, recortándose hacia tu derecha y metiéndola en el ángulo, de tiro libre, en movimiento de cabeza. Hemos sido testigos de un ejemplo, de un delantero que no, no se deja vencer por el tiempo, de un delantero que aprendió de sus, care de sus carencias, realizó una llamada, y trajo un preparador físico privado para que lo pusiera a tono, porque había sentido que había perdido potencia, que había perdido velocidad. Esa que nos maravilló en el primer y segundo torneo cuando llegó a Tigres. Chiñac, los hombres importantes dentro del fútbol aparecen incluso cuando antes hubieran estado desaparecidos todo el partido. Y Giñac lo volvió a confirmar. Centro Agarra contra Remate eh, contra Pie al arquero y se acabó la fiesta Tigres por fin conquista esa pinche copa. Esa pinche copa que se le había negado tres ocasiones y una contra el acérrimo rival. Si vale no vale, señores, no caigamos en cuentos tontos, no caigamos en debates inútiles. La Conca Champions conquistada por Tigres ayer, claro que vale vale y vale muchísimo porque eso de que no quisieran ir al mundial de clubes, de que no quisieran estar en esa justa nada más para hacer el ridículo son patrañas son mentiras, son estupideces propias de una envidia que existía y que hoy Tigres tiene el derecho y lo ganó y lo ganó los equipos grandes encuentran las formas de ganar y Tigres lo hizo a ¿Al algunos les parecerá mezquino es muy respetable es su punto de vista Tampoco a mí me gustó lo que ayer yo vi del equipo felino dentro del, del terreno de juego del estadio del Orlando City. Pero sí te puedo decir una cosa. Es una bellísima forma de cerrar la década. La década de garras. La década de los tigres. Y ojito, porque para aquellos que querían ver a Ricardo Ferretti fuera de la institución Auriazul, a pesar de que Miguel Ángel Garza ya no se encuentra y que el ingeniero Rodríguez tal vez solo sea un hombre para transportar el dominio de la entidad auriazul a otra persona en algunos añitos, y con algunos añitos me refiero a uno o dos, Ricardo Ferretti mencionó esta mañana, seis y media para ser exactos, cuando habían arribado a la ciudad de Monterrey, que ya está palabrado con la directiva. Ahora, tendremos que ver la reestructuración de este equipo, porque este equipo ya se hizo viejo. Este equipo ya cumplió su ciclo. Algunas de sus grandes figuras ya pasan de los 30 años. Y para aquellos que hemos visto fútbol durante un largo tiempo, sabemos que esa es la edad donde empieza la decadencia en el nivel de cualquier futbolista. Hay casos excepcionales, claro. Nahuel Guzmán por lo menos puede estar dos o tres años portereando el máximo nivel en Tigres. ¿Pero y Gignac? ¿Y Guayala? ¿Qué pasa con Guido Pizarro? ¿El mismo Rafael Carioca? ¿Javier Aquino no es el de antes? ¿El Caudillo Dueñas tampoco? ¿Y Torrenilo? El siguiente paso debe ser renovación. Porque en la presente década, hoy, 23 de diciembre, un día antes de Navidad que les hablo, Tigres ya puso en alto su nombre y ya no hay nada con lo que pueda negar que este equipo ya no es regional, es nacional y en febrero compartirá la etiqueta de Internacional en Qatar. Y bueno amigos, este es el podcast acerca de Tigres, acerca de de los felinos que han conquistado y que han logrado y que son un ejemplo o deben ser un ejemplo para el fútbol mexicano junto a Rayados han colocado al fútbol regiomontano en la cúspide de esta pirámide que le denomina denominamos Liga MX y espero que les haya gustado, espero que lo puedan compartir, me escuchan en Spotify en Apple Podcasts en iVox en, en muchísimas más plataformas, espero que estén bien, les deseo felices fiestas a cada uno de ustedes que ha escuchado mi podcast, que le ha dedicado eh, unos minutos a, a escucharme a mí y a mi contenido. Se los agradezco infinitamente de todo corazón y espero que lo disfruten. Espero que sigan en las siguientes temporadas porque nos tomamos descansos de repente, pero luego volvemos con todo para darles a ustedes el contenido que más disfrutan, que es contar historias del deporte, contar historias ganadoras, dejar mensajes positivos y, un, y también una un que otra vez analizar acerca de lo que ha pasado con los equipos eh, poderosos de la Liga MX y de Europa. Soy Gilberto Galmán, les mando un saludo y nos escuchamos en la siguiente.